0: Kontrowersyjne tematy, zaskakujący goście i niespodziewane sytuacje. To dzieje się co tydzień. Na wtorek o 22. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Dobry wieczór, jest wtorek, minęła godzina 22, oznacza to tylko i wyłącznie jedno. Jej perfekcyjność, zapraszam na drinka. Jesteśmy jak co tydzień w Polska Live. Mówię, jesteśmy, chociaż ja jestem co tydzień, bo mój gość, Paweł Rabiej, jest po raz pierwszy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Dzięki za przyjęcie, zaproszenia i poświęcenie czasu.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zwłaszcza
0: w takim gorącym teraz okresie chyba, prawda? Takim...
1: No, czas jest rzeczywiście gorący faktycznie i politycznie i pod każdym innym względem, ale tym bardziej dziękuję. Cieszę się, że znalazłem czas.
0: No, Ja, ja też, przyjemność po naszej. Zacznijmy oczywiście od tego, żeby czegoś napić, bo ja myślę sobie, że to jest najważniejsze. I jak zawsze nasz gość wybiera sobie drinka, który jest tym ulubionym. I dzisiaj pijemy gin z tonikiem.
1: Dzisiaj pijemy gin z tonikiem. Ja mam różne preferencje co do tego, co lubię pić. Najczęściej wino, białe okay. i czerwone, ale akurat dzisiaj padło na dzień z tonikiem.
0: Ale jakieś to jest skojarzenie z tym drinkiem, Skąd się wzięło? Z królową
1: ist- matką naturalnie. <grym> królową matką, no tak oczywiście, no tak oczywiście. Królowa matka piła gin. Ale chyba we stoniku, prawda? Chyba z tonikiem, nie pamiętam dokładnie, jak ale, ale jakieś takie obrazy z dzieciństwa, z dworu królewskiego to jest to, że królowa matka pije wieczorem gin z tonikiem. Nie no, to... to, żeby to miało jakiś głębszy podtekst, ale tak jakoś, tak to, to jakoś Każdy mi się jest dobry. Każdy skojarzenie jest dobre, tak. że na koniec też pewno pogramy
0: jeszcze skojarzenia, bo to jest jedna z takich, jak nawet też czasu oczywiście, moich ulubionych zabaw. No właśnie, pytam też o ten alkohol na początku, czyli, a na imprezach?
1: No na imprezach to w tej chwili to raczej bezalkoholowo. Mm. Czasem jakieś lekkie piwo, bo rzeczywiście natężenie emocji w polityce jest, jest takie, że, że nie ma nawet na to czasu większego, ale lubię tak czasem spokojnie właśnie wypić winko i, i, i gdzieś coś poczytać na przykład. To jest taki moment, który daje mi duży relaks. Yy, to za dobry relaks zatem. Za dobry relaks. Na zdrowie.
0: O, taka moja proporcja chyba...
1: Myślę, że perfekcyjna, taka no, jej o dziękuję. o,
0: dziękuję. Wszyscy to bardzo mi mija. Um, no właśnie, bo też jest gorący okres jak po paradzie.
1: Była bardzo fajna. Od 17 lat parada jest takim miejscem, gdzie można manifestować otwartość, różnorodność, równość. Byłem pod wrażeniem liczby osób, ale też takiego no, spokoju i entuzjazmu w mhm. jednym. Także myślę, że w tym roku była bardzo udana.
0: Nowoczesna nie pierwszy raz uczestniczyła w, w paradzie, drugi, drugi raz. No jesteśmy młodziutką no partią,
1: mamy dwa lata dopiero, więc w tamtym roku uczestniczyliśmy mniej formalnie, w tym roku już jako współorganizatorzy. Z czego się bardzo cieszę, bo to też pokazuje taką naszą i otwartość, i zrozumienie dla, dla postulatów yy, społeczności LGBT. Yy, jeszcze pogadamy
0: zaraz o tej nowoczesnej na pewno, bo no jakby to jest oczywiste, ale tak sobie myślę, czy udało się nowoczesnej też być może na jakichś innych marszach yy, równości organizowanych w Polsce, w Krakowie, we tak, Wrocławiu? Tak,
1: tak. tak. E- była w Gdańsku, w Krakowie ja się wybierałem, ale jakieś inne okoliczności spowodowały, że nie byłem, ale nasi działacze pojawiają się regularnie, właściwie chyba na wszystkich marszach byli, z mm-hmm. tego co, co pamiętam z Twittera. Jesteśmy rzeczywiście tacy mocno otwarci i faktycznie podchodzimy do, do Parat Równości jako do takich wydarzeń, gdzie trzeba być gdzie trzeba manifestować, po pierwsze, ogólnie solidarność ludzi mm-hmm. LGBT, a po drugie, no, też otwartość i, i taką różnorodność, y, m, która w nas też jest. I nowoczesność. I nowoczesność, no, bo to jest element nowoczesności, tak. tak. przynajmniej myślę, ja przynajmniej tak myślę o nowoczesności. E,
0: e, a no właśnie, czyli Kraków e, nie, nie wyszedł, a czy udało się panu na przykład wcześniej być e, gdzieś, za, może na jakichś zagranicznych paradach? Jakiś coś? No
1: żałuję bardzo, ale nie naoglądałem się zbyt wielu. Słyszałem, że ta w Izraelu jest bardzo A jest interesująca prawda. i rzeczywiście jest tam dużo energii. Nigdy nie byłem w Berlinie też, sporo jeździłem po świecie, ale, ale zawsze jakoś tak nie, nie udawało mi się trafić. A też i specjalnie się nie wybieram na te zagraniczne, mhm. chociaż na pewno ciekawie było popatrzeć, czym one się różnią od Polski. O, wszystkim.
0: Wszystkie, to jest zupełnie inny świat, uh-huh. ja polecam koniecznie żeby sprawdzić. E, całkiem sympatyczna jest też w Pradze. tylko ona zazwyczaj jest jakoś tak koło tej warszawskiej tak ciężko uh-huh. czasowo się wyrobić. E, I zresztą też z warszawską walczy o, o tytuł tej największej w Europie uh-huh. Środkowo-Wschodniej. E, no tylko, że oni zaczęli to, za 3 czy 4 lata temu, a nasza ma już 17 i
1: oni... No właśnie, ta jest tam, ma długą bardzo tradycję, a... chociaż jest to tradycja no, w wielu miejscach naznaczona jednak walką o to, żeby Parada w ogóle się odbyła a to i żeby dostała zezwolenie od miasta, co z kolei też jest, też jest słabe. Stare, dobre czasy, kiedy Trzeba walczyć o to. Tak się śmiemy
0: z tego, ale pamiętam, zawsze jak mi ludzie pytają, bo jeszcze w zeszłym roku jak organizowałem paradę, że co z tymi manifestacjami, które są, mm. są, są po drodze? No są oczywiście, że jakieś tam grupki niewielkie stoją, dziś już spokojne, nie tak, tak jak w tak, 2010 czy wcześniej. E, ja zawsze mówię, że to super, że oni są, bo właśnie o to walczyliśmy wtedy, no nie ja osobiście, ale jako środowisko w Strasburgu o tę prawda, uh-huh. wolność do zgromadzeń, żeby każdy nawet z głupimi poglądami mógł wyjść i sobie coś tam wykrzyczeć na ulicy i być zignorowanym oczywiście z racji tego, że ma głupie poglądy, ale uh-huh. niech, niech sobie krzycze.
1: Ja myślę, że parada w ogóle staje się taką normalnością. Ona bardzo wrosło, wrosła już bardzo mocno w pejzaż Warszawy, w pejzaż Polski też. Myślę, że nie wzbudza też takich emocji, jak wzbudzała wcześniej. No i mam nadzieję, że to jest jedna z ostatnich parad w Warszawie, gdzie nie ma patronatu prezydenta miasta i gdzie nie jest obecny prezydent miasta, bo myślę, że to jest akurat taka to rzecz, którą należałoby tutaj zmienić w przyszłości.
0: To prawda i, pewno, i będziemy jeszcze mieli okazję dzisiaj o tym pogadać, mam nadzieję, ale tak, żeby jeszcze zakończyć może ten temat paradowania, tak sobie myślę. Zagraniczne parady to jakby są dużo, dużo większe od tej polskiej, warszawskiej, czy, czy już nie mówiąc o marszach e, e, równości, które są w, w, w innych miastach. Kiedy doczekamy się 100 tysięcy ludzi na paradzie?
1: No wtedy, kiedy będziemy namawiali nie tylko warszawiaków, ale ludzi z całej Polski, żeby wtedy przyjeżdżali, zamanifestować właśnie radość, otwartość, zamanifestować to, że jesteśmy różnorodni i że to jest fajne. Więc ja gorąco do tego w tym roku jako członek Komitetu Honorowego Parady namawiałem i myślę, że nasza wspólna praca powinna do tego doprowadzić, żeby to było takie właśnie radosne święto. Mam nadzieję, że będzie taki dzień, kiedy nasza parada będzie większa od Parady Niepodległości. Miejmy nadzieję,
0: ale to nie nie przewidujemy żadnego roku, Chcemy się pobawić w takie wróżenie? Może nawet już
1: przyszły rok byłby tutaj taką poprzeczką, którą moglibyśmy sobie postawić.
0: To jest odważny, odważny pomysł. Ale oczywiście ja mam kciuki też wiadomo. to jest jakby... Ja myślę,
1: że im bardziej PiS przykręca nam wszystkim śrubę, tym bardziej jest taka chęć odreagowania i taka, 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 takie pragnienie odreagowania tego przykręcania śrubu. Wielu osób właśnie. tak mówi właśnie, że to jest tak, że... Właściwie największym
0: osiągnięciem władzy pi- pisowskiej obecnej jest to, że zmobilizowała ludzi, że ludzie wychodzą na marsze, czy to kodowskie, czy to czarne protesty, czy to na przykład Paradę Równości. E, e, no bo przecież ja nie ja żyję na tym świecie jakieś tam powiedzmy 18 lat e, i nie kojarzę jakby takich, takich, takich e, ruchów, które by, no nie pamiętam PRL-u, nie pamiętam jakby tych, tych końcowych tam lat, gdzie, gdzie te manifestacje też były. Ale, ale nie pamiętam, nie, nie przypomina sobie takiego roku, gdzie byśmy mieli tyle manifestacji, tyle ludzi wychodzi na ulicę, krzyczeć, wykrzyczeć swoje zaproszenie w kurwienie, bo to chyba głównie o to chodzi.
1: No tak, to jest, ja myślę, że to jest duży rzeczywiście wkurw na to, co się dzieje. On był bardzo widoczny w tamtym roku przy okazji, czy to Trybunału Konstytucyjnego, czy mm-hmm. tych Marszy przez Kody Organizowanych, ale w tej chwili widać to także przy mniejszych protestach. Ich jest rzeczywiście bardzo dużo. Ja uczestniczę w wielu z nich, bo z, z jednej strony właśnie tak jak Marsze Kodu, one dotyczą praworządności, łamania, czy obrony, obrony sądów, ich niezawisłości, więc tego jest faktycznie bardzo dużo. PiS zrobił rzecz nieprawdopodobną, bo bardzo nas wszystkich zmobilizował do tego, żeby walczyć o swoje sprawy. No i trzeba to robić. Bo jeżeli się sami nie będziemy tego domagać i sami nie będziemy mówić, jakie mamy interesy, e, jak chcemy ich bronić, no to nikt inny za nas tego nie zrobi, jak brzmi jedno z haseł nowoczesnych. Tak, to prawda,
0: to prawda. E, I tak sobie właśnie myślę o tym, bo e, z jednej strony pobudza, chcąc nie chcąc trochę, chyba to społeczeństwo obywatelskie, z drugiej strony próbując je tak naprawdę z, z, stłamsić, prawda, gdzieś tam e, e, ta, ta sfera, że tak powiem, publiczna, takie, takie debaty publiczne się jakby zmniejsza. E, coraz trudniej cokolwiek e, ozrobić, jak tak powiem, żeby władza nie patrzyła na ręce w tym czasie. I to jest jednak, jest to paradoksalne, prawda, że, że no Kaczyński będzie zapisze się w historii Polski, no już się na pewno zapisał, ale zapisze się jeszcze też chyba jako taki yy, katalizator trzeciego sektora chyba.
1: W ogóle sytuacja chyba na całym świecie nie jest w tej chwili najlepsza, bo do władzy podchodzili albo populiści, albo tacy ludzie, którzy bardzo mocno chcą nam wolność ograniczyć. Mhm. się przestała liczyć się jakaś taka wspólnota, solidarność, zaczął się liczyć egoizm, to widać bardzo dobrze, czy to w Wielkiej Brytanii, czy to, czy to właśnie w Ameryce Trumpa. Mhm. Myślę, że na to będzie reakcja właśnie. Będziemy chcieli to odreagować. I, 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 i dobrze, że odreagowujemy to w Polsce.
0: A czy to nie jest tak, że, że nowoczesna, która która jest jednak partią, no powiedzmy liberalną, żeby użyć takiego skrótu, e, de właśnie taką indywidualność e, i taką e, walkę trochę każdego z każdym. Oczywiście tu przesadzam, ma gdzieś wpisany jakby swój taki, taki, taki przekaz ideologiczny właśnie, że to trochę tak jest, że wszyscy jesteśmy kowalami własnego losu i musimy sami o siebie zadbać.
1: Tak, to jest bardzo mocne w tym, co, co mówimy. Y, oczywiście można dzisiaj mówić y, różnie o tym, jak państwo powinno wspierać czy pomagać i tutaj rozważenie tej roli pomiędzy jednostką a państwem, ono wymaga w tych dzisiejszych czasach nowej definicji, zwłaszcza po doświadczeniach tego wielkiego kryzysu. Ale to, co my się staramy mówić, to to, że jesteśmy jednak kowalami własnego losu, że w naszych rękach, że dobrze jest na niego wpływać, a nie wycofywać się. W tym sensie i w tym kontekście strasznie ważna jest nasza wolność i to, żebyśmy byli w stanie powiedzieć, jak ją definiujemy, jakoś sensownie o nią walczyć. Bo PiS nam oferuje taki dylemat, że zrezygnujcie troszeczkę z tej swojej wolności. W naszym przypadku na przykład siedźcie tam sobie w szafie, wiemy, że tam tak. jesteście, ale tak raczej tutaj się nie odnoście z tym wszystkim. Tak. E, bo wtedy będziemy wszyscy bardziej bezpieczni, bo oni po prostu używają bez przerwy strachu, grają na tej mm-hmm. emocji. Tymczasem jak na to pozwolimy, to nie będziemy mieli ani wolności, ani bezpieczeństwa, bo zwykle tak się tego rodzaju eksperymenty kończą. Czy tak będzie w Ameryce Trumpa też? Ja myślę, że to długo tam nie potrwa. To jest mm. tak, że Ameryka, na ile ją znam, studiowałem tam przez chwilę, mam wielu no znajomych, właśnie. bardzo często jeździłem do Stanów. Ameryka jest krajem wolności. To jest wartość, która jest tam niezwykle ceniona. No i prędzej czy później nastąpi odreagowanie. Być może Trump jest reakcją na Obamę, na jego otwartość, mm-hmm. na, na to, że jest Afroamerykanem, na to, że wprowadził małżeństwa gejowskie. Także myślę, że to, to po prostu to, to była taka reakcja wahadła, która nastąpiła. Będzie
0: kolejna reakcja wahadła. I u nas też tak będzie rozumiał, takie jest przewidywanie.
1: Ja wierzę w zasadę wahadła. A uważam, że jeżeli się przegnie, a mm-hmm. ewidentnie ten rząd i nie tylko ten, ale w różnych sprawach przeginają, to nastąpi zasada odwrócenia, bo po prostu będziemy mieli tego prędzej czy później dosyć. My też się jako ludzie na szczęście nudzimy, więc znudzimy mm-hmm. się Kaczyńskim, znudzimy się PiSem, nawet ci, którzy go teraz popierają.
0: No, pytanie brzmi, czy później na przykład, nie znudzimy się nowoczęstą, ale to yy, to, to, jeszcze... to jest
1: wpisane w ryzyko działania każdej organizacji. Nudzimy się w związkach, nudzimy się to w, korzystając, znaczy pijąc nawet to samo, szukamy nowych podnień, więc trzeba się z tym liczyć i jednak starać się podtrzymać to, to zainteresowanie. Ogień. nogi. E, zrobimy sobie krótką przerwę. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.
0: Jesteśmy z powrotem, jest już, no chciałem powiedzieć, grupa po 22, ale to może jeszcze nie, ale już po 22, jak co wtorek, właśnie jak co wtorek, ale przed ostatni raz, bo słuchajcie, za tydzień mamy ostatni program w tym sezonie, także oglądajcie nas koniecznie. Powiem na koniec, nawet kto będzie gościem za tydzień, ale to na razie tajemnica. Jej perfekcyjnie zapraszam na drinka oczywiście, moim gościem dzisiaj Paweł Rawiej, członek nadal, nadal zarządu nowoczesnej, prawda? Tak, no tutaj właśnie. bez zmian. No właśnie, były też rzecznik prasowy, rzecznik nowoczesnej ale też i i autor książek, i
1: dziennikarz, i publicysta, i tam wiele różnych innych rzeczy, prawda? Ja mam taką szalenie bogatą biografię, faktycznie muszę powiedzieć, że próbowałem w życiu różnych rzeczy. Jak byłem mały, to marzyłem, że będę strażakiem. Zresztą takich marzeń różnych miałem bardzo dużo. Nie wiem, może tutaj czerwień albo bohaterstwo, albo jakieś inne kwestie zagrały. Natomiast potem miałem szczęście i okazję być dziennikarzem, zarządzać firmami, ekspertem. Próbowałem bardzo różne rzeczy. Sporo podróżowałem też. Także Tak jak ostatnio sobie nawet pomyślałem z perspektywy tych iluś lat, które już zdążyłem mm-hmm. przeżyć, że rzeczywiście jest to całkiem spora biografia. No właśnie, bo
0: tak nawet specjalnie przygotowując się dzisiaj oczywiście pierwsze źródło, do którego się zagląda. Wiadomo, Wikipedia. Wikipedia. Wszyscy to wiedzą. I nawet tam jakby, kiedy te, te informacje są takie wzmiankowe tylko co prawda, ale to jest każde zdanie, jest jakby kolejnym zadaniem, przygodą, projektem. I tak mnie to zaskoczyło, bo właściwie
1: politycy zazwyczaj to są takie osoby, które w tej polityce już siedzą i siedzą. No właśnie, ale to jest kurczę strasznie nudne, że robimy całe życie jedną rzecz i gdzieś tam w niej się perfekcyjnie rozwijamy. Ja po Starałem się szukać takich rzeczy, które gdzieś zmieniały to, jaki jestem. Na mhm. przykład e, idąc do mediów i rozpoczynając pracę w redowej Trójce, musiałem przełamać taką jednak wrodzoną nieśmiałość, to, bo mhm. nie byłem żadnym dzieckiem takim, które jest bardzo hałaśliwe, tak. otwarte, odkryte, raczej, raczej, raczej kimś bardzo nieśmiałym. I e, praca w radiu i praca w mediach w dużym stopniu e, pomogło mi to przemóc czy, czy przełamać. Nie, nie dlatego tam poszedłem, zresztą zawsze miałem takie, takie poczucie, mm. że to jest bardzo ekscytujące, ale to był, to był taki punkt, na którym musiałem popracować. Zresztą w innych, tam, w, innych, w innych tych zwrotach zawodowych było podobnie, starałem się ciągle odpowiadać na jakieś takie wyzwania i ciągle robić zmianę, bo, bo mm-hmm. jednak wydaje mi się, że jestem głównie takim człowiekiem, który przychodzi po to, żeby zrobić jakąś zmianę. Okay, tak jak Czyli zadanie było trochę tak jakby... Coś zmienić. Okay. Na przykład w Trójce byłem wtedy, kiedy ona szukała swojej nowej formuły, bo powstawało Radio Z, różne Jasne. inne kwestie, tak samo w mediach e, innych. Zakładałem też własne biznesy, które trochę zmieniały różne segmenty rynku. Zawsze to było coś takiego, co wymagało wyzwania związanego ze zmienianiem siebie i innych.
0: No dobra, to ja tak pytam w takiej sytuacji o konkretną rzecz powiedzmy. Czy, co udało się, albo co wymagało zmiany. W kaleidoskopie, w magazynie kaleidoskop.
1: A to w ogóle. Klatik, był... co nie
0: wiedzą, to jest taki magazyn y, pokładowy
1: lotu. Tak, to jest taki magazyn pokładowy lotu. On był w połowie lat 90. kiedy moje oko spoczęło na nim, ponieważ zacząłem często wyjeżdżać za granicę. Mm-hmm. E, po to, żeby po pierwsze poznać różne kraje i różne kultury, to myślałem sobie, kurczę, jest tak, że e, jesteśmy tak fajnym krajem. A ten nasz magazyn pokładowy Polskich Linii Lotniczych lot, lot jest tak przaśny, tak po prostu słabo pokazuje nasz kraj z jego potencjałem, mm. to myślę, że trzeba to zmienić. Wygrałem przetarg na to, żeby, żeby właśnie zostać wydawcą kolejnego i dokonać tej zmiany. I to było strasznie fajne doświadczenie, bo można było zaprojektować to od nowa, włożyć w to jakąś właśnie taką fajną energię. Mm-hmm. No, spory sukces. A poza tym chyba najbardziej taka fajna część mojego życia, bo wtedy na 365 dni w roku, 250 mniej więcej, spędzałem na podróżach, e, zwiedzaniu Europy, odwiedzaniu, pisaniu materiałów właśnie stamtąd. Poznałem wtedy naprawdę bardzo fajne kawał szlata. To jest fajna praca w takiej sytuacji, bo
0: e, ja o, oczywiście czasami czuję kalejdoskop, jak, jak jestem akurat gdzieś tam, i tak powiem szczerze, że on rzeczywiście już chyba nie odsta- teraz od, od tych zagranicznych magazynów wydawanych przez inne linie.
1: Każda z nich ma przecież swoją. E. Ale teraz to jest takie... Wtedy pamiętam, że zależało mm-hmm. nam bardzo na tym, żeby... No był moment, kiedy myśmy wchodzili do NATO, do Unii Europejskiej. No zależało tak. mi na tym, żeby spróbować pokazać Polskę jako kraj z niezwykle fantastyczną historią. Bardzo interesujący dla... My nie byliśmy w ogóle prawie praktycznie znani w Europie. Mm-hmm, mm-hmm. Więc w, w kalejdoskopie wtedy... No ale wtedy w kalejdoskopie opisywał swoje felietony. Andrzej Wajda, miałem mm. fantastyczny w ogóle zespół współpracowników. Pokazywaliśmy świat z jednej strony, a z drugiej strony pokazywaliśmy Polskę, która w tym świecie jest i jest bardzo fajna.
0: To teraz tak bliżej obecnego czasu. Co udało się albo co wymagało zmiany w nowoczesnej albo w polityce?
1: No, nowoczesna powstała dlatego, że myśmy mieli tak naprawdę dwa lata temu dosyć Platformy Obywatelskiej. To, że mieliśmy PiSu dosyć, to jest ewidentne, Jasne. więc o tym nawet nie wspominam. Jasne. Ale Platformy dlatego, że jednak to była ciepła woda w kranie, to były obietnice chociażby w kwestii związków partnerskich, niedotrzymane mhm. zupełnie. Mhm. No i to była straszna arogancja, takie niesłuchanie ludzi, nieodpowiadanie na zmiany. Takie powiedziałbym lenistwo, lenistwo bardzo no, nieprzystające do tego, że jednak każdy kraj powinien chcieć i jego władze przede wszystkim, jego rząd powinien chcieć zmieniać się i rozwijać się, i nadążać za tym rozwojem społecznym. A tutaj tego nie widziałem, także nie widzieliśmy tego, więc dlatego, dlatego powstała Nowoczesna i to już to samo w sobie jest jednak pewną zmianą, bo reforma się trochę ogarnęła, teraz nagle tak. się okazało, że wow, tutaj są jakieś alternatywy, zaczynają patrzeć na nasze pomysły. No, PiS wygrał, no ale tego się pewnie nie dało uniknąć. I w sumie, tak jak patrzę na to z takiej perspektywy wieloletniej, to jest faktycznie strasznie smutne, bo myśmy w 1989 roku wiele rzeczy w Polsce wygrali. Uh-huh. A teraz wylądowaliśmy z rządem, który po prostu cofa nas tak po prostu wielkim jednym Brawo. krokiem do... Czasów jakiejś końcóweczki PRL-u. To w takiej sytuacji inaczej zapytam:
0: czy, czy jest tak, że na przykład, że osoba, y, że wyautowany gej Paweł Rabi w Nowoczesnej zmienił tę Nowoczesną i sp- sprawił, że ona jest bardziej otwarta?
1: Nie wydaje mi się, dlatego że ja dołączyłem do Nowoczesnej między innymi dlatego, że kiedy rozmawiałem z Ryszardem Petru, byłem jednym z trzech współzałożycieli mm-hmm. partii. Rozmawiałem o tym, co, jakie my widzimy wyzwania, to widzieliśmy dużo w kwestii gospodarki, Jasne. w kwestii właśnie tego, żeby, żeby Polska się rozwijała, żeby gospodarka była tutaj silna, ale bardzo mocno też w kwestii właśnie bronienia takich wolności, które są dla nas wszystkich ważne, bo możemy się po prostu poprzez nie realizować, więc jak Ryszard mówił, że dla niego na przykład osobiście kwestia związków partnerskich jest taką rzeczą, którą należy od temu załatwić, mhm. że jest za in vitro że jest generalnie za równymi prawami kobiet i za zwiększeniem tych praw, To się zresztą też mówiło w różnych środowiskach od dawna, to ja nie czułem tutaj żadnego dysonansu, tylko spodziewałem się, że będziemy po prostu krok za krokiem to, to realizowali. Mój coming out mógł zmienić tylko tyle, że, no, że on się dokonał wtedy, jak już byłem politykiem, a nie wcześniej. A w tym sensie, no tak. tak, to prawda. Czyli jakby, no tak, tak, tak. E- to, to jeszcze inaczej
0: takie sytuacje. To podróżmy ten temat tego odróżniania się od PO, bo dzisiaj mam takie wrażenie, że nowoczesna. Yy... Też przyznaję, że polityka obserwuje coraz, mniej, coraz mniejsze zainteresowanie, więc tak może się mylę. E, ale tak sobie myślę, że nowoczesna od PO wcale tak bardzo chyba się już teraz dzisiaj nie różni. Zwłaszcza zważywszy na to, że PO pewno też podkrada jakieś pomysły. Myślę, że może być może w drugą stronę też to działa. W każdym razie jakoś tak mam wrażenie, że e, gdyby tak przyszedł teraz jakiś taki powiedzmy, o nie wiem, 80 letni obywatel, który właśnie uzyskał prawo do, do głosowania. Czym się
1: różni PO od nowoczesnej i na odwrót? Ja myślę, że różnica jest bardzo duża i nie chcę tylko powiedzieć, że jest to różnica generacyjna, bo my jesteśmy jednak inną no, generacją. Jasne, na pewno. Wchodziliśmy do polityki dwa lata temu, 85% osób nowoczesnej nigdy nie było wcześniej żadnej partii politycznej. Więc tu jest ciągle strasznie dużo idealizmu, mm-hmm. strasznie dużo myślenia o wartościach. Na przykład Ludzie, którzy gdzieś tam przeszli przez inne partie mówią, kurczę, strasznie dużo rozmawiacie o tym co jest ważne i dlaczego jest to ważne. W innych partiach tego nie ma. I faktycznie u nas tak jest, że mówimy dużo o priorytetach, o wartościach, o tym co należy zrobić, a nie o tym co trzeba byłoby zrobić, żeby mieć większe słupki. Krótko mówiąc, nie mamy jeszcze tego dziabnięcia cynizmem i i tą taką kalkulacją polityczną, która rzeczywiście jest dość wstrętna i całe szczęście, bo Wchodziliśmy też do polityki po to, żeby budować jej nową jakość, żeby faktycznie o pewnych kwestiach rozmawiać innym językiem, nie ściemniać. Stąd na przykład w kwestii uchodźców i ich przyjmowania w Polsce nasze stanowisko jest bardzo jasne, tak samo jak w kwestiach tych podstawowych światopoglądowych, jasny rozdział Kościoła od państwa, bo mhm. no naprawdę koniec sytuacji, w której państwo powinno klęczeć przed Kościołem czy politycy. Trzeba to bardzo jasno rozdzielić, Niefinansowanie religii w szkołach, kwestie właśnie pra- praw kobiet, one są ciągle bardzo istotne, równości w ogóle szeroko pojęte, ale też właśnie liberalizm gospodarczy. To, mhm. to są wszystko rzeczy, które, gdzie, gdzie my potrafimy zająć twarde stanowisko i nie schodzimy z niego yy, po to, żeby gdzieś próbować zaawansować procenta. No właśnie, ale być może przez to właśnie te słupki ostatnio spadają. Słupki spadają z innych powodów. Słupki spadają, bo po pierwsze popełniamy błędy, jak mhm. każda partia i tutaj też nie ma co tego ukrywać, że jeżeli ma się takiego bardzo mocno jednak charyzmatycznego, energetycznego lidera, to bardzo mocno, to też yy, powodzenie zależy od niego. Ale też mam wrażenie, że oczekiwania były bardzo wysoko postawione, to znaczy wiele osób uważało yy, w tamtym roku jeszcze, mhm. że PiS da się odsunąć od władzy wychodząc na ulicę, protestując Jasne. i tak dalej. I myślę, że grudzień tego roku, i początek, tamtego roku, i początek mhm. tego roku pokazał, że to jest iluzja, mhm. że to się nie stanie tak szybko. Także z jednej strony to jest efekt naszych własnych zachowań, a z drugiej strony efekt tej koniunktury politycznej. W polityce też myślę, że ludzie patrzą na to, kto jest silniejszy. Przez moment się wydawało i ciągle niektórym wydaje, że platforma jest silniejsza, może zwyciężyć, ale tam jest jednak dużo takiego, powiedziałbym, nie do określenia, które Potem skończy się tym, czy pa, na czy pa, czym się skończy właśnie kwestia związków partnerskich, że co się biecują, a potem się będą z tego wycofywali. To znaczy. No tak, ale to jest też taki teraz
0: moment, że Nowoczesna chce prawda, wyjść z propozycją projektu ustawy o związkach partnerskich. Strasznie długo to trwa, bo ja pamiętam, że myśmy spotkali się, poznaliśmy się tak. właśnie na takim spotkaniu, które Nowoczesna z- zaprosiła organizacje pozarządowe, zaraz po wyborach, czyli już takie no, trochę czasu temu, nie ukrywam. Później przedstawicielka Nowoczesnej była zresztą też na takim spotkaniu organizacji pozarządowej zarządowych w Warszawie, która akurat miała miejsce, znowu o tym mówiła. Strasznie długo to wszystko trwa, a to wcale nie jest taka trudna ustawa. Tym bardziej, że tych projektów wcześniej już było kilka, łatwo można z nich skompilować, coś super. Dlaczego tyle to trwało i dlaczego akurat teraz?
1: Nie, ona rzeczywiście nie jest trudna w sensie sensie samej ustawy, natomiast myśmy wchodząc do parlamentu mieli świadomość, że zresztą ja to mówiłem na tych spotkaniach konsultacyjnych, że ta ustawa w tym parlamencie nie przejdzie, bo po prostu nie ma szans przejść. Chociaż może zdarzy się jakiś cud, i nagle pis, który się mieni partią konserwatystów, dostrzeże w tym, że są wa- wartość Jasne. w tym, że związki mm-hmm. międzyludzkie są ważne i jednak postanowi to przeforsować. Nie wierzę w to, ale jakiś mm-hmm. szans jest. Chyba nikt nie wierzy już. Ale... E- więc, e- więc ponieważ jest wiadomo, że będzie to pewna manifestacja, powiedziałbym, światopoglądować, czy też ustawa, która pokaże przywiązanie do, do, do takich, a nie innych wartości to się z nią nie spieszyliśmy i również dlatego, że e, tamten rok dominowała walka z trybuna- o Trybunał Konstytucyjny, mm-hmm. o praworządność i tak naprawdę przeciwstawianie się demontażowi państwa prawa przez pis, bo jakby spojrzeć na to, tak już historycznie tam walka w wygrywa walka y, przegrana, bo ona musiała być przegrana. To znaczy, wiele instytucji niestety udało im się zniszczyć. To mhm. będzie wymagało naprawdę solidnej odbudowy. Trybunał Konstytucyjny jest teraz fasadą, wydmuszką. Tam jest pusto, tam nie ma nic w środku. Mhm. Tak naprawdę trudno się spodziewać, że z tymi pseudosędziami, że, że oni będą cokolwiek sensownego orzekali w tej chwili. Więc to będzie wymagało odbudowania i też bardzo trudno jest odpowiedzieć na to, w jaki sposób. Więc wracając do ustawy, to y, nie chcieliśmy z nią wychodzić w momencie nieodpowiednim, wtedy, kiedy jeszcze trwa walka o sądy, ale to się wpisuje właśnie w taki element Przypominania o tym, że równość jest prawem, które w Polsce powinno być przestrzegane, wydaje mi się, że, mam się, że te, teraz jest dobry moment, żeby z tym wyjść. Także dlatego, że powstały na przykład takie filmy, jak artykuł 18, które mm-hmm. dokumentują całą historię e, zabiegania o to, żeby związki partnerskie w, by, w Polsce były, ale także dlatego, że myśmy się bardzo w Polsce zmienili. Jednak to jest smutne, że jest w tej chwili 21 krajów w Europie, gdzie są albo związki partnerskie, albo równość małżeńska, a my ja ciągle, naszący. my awangarda wolności tak, w tak, tak. w ogonie jakimś Kiedyś
0: tak było, może już teraz chyba zupełnie nie jest. To, żeby tak już trochę może zaraz zejść z tematów partyjnych, ale zapytam o to. Naturalnym kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej ze strony nowoczesnej wydaje się Ryszard Petru. Jako lider i, i, i jakby taka ładna twarz tego, tego ugrupowania. Kto byłby lepszym prezydentem Polski? Ryszard Petru czy jednak Robert Biedroń?
1: No, Ryszard Petru nie wybiera się i nie zamierza startować, No i Robert bo...
0: też nie, ale... No,
1: powiedzmy, że tutaj, że tutaj, że, że tutaj, nie, że, że tutaj tego znał, nie obsta-
0: Obiecał, że, że nie, więc myślę, że na razie nie będzie tego
1: robić. Tego bym nie obstawiał. Ryszard Petru, zresztą w naszym programie jest bardzo jasno powiedziane, że my chcielibyśmy w Polsce zmienić system władzy mm-hmm. na system kanclerski, tak. w którym prezydent pełni rolę, powiedziałbym, taką bardzo reprezentacyjną, mm-hmm. to jest ważny organ państwa, ale wszystkie najważniejsze decyzje są podejmowane przez rząd. I myślę, że zresztą, że przy temperamencie Ryszarda Petru, jak go znam, to właśnie kierowanie rządem, czyli dużym zespołem osób i robienie dużych zmian, to jest taka najbardziej odpowiednia kwestia. Natomiast bardzo szanuję to, co Robert Biedon robi w Słupsku, szanuję jego otwartość. W wielu kwestiach zaskakuje mnie właśnie, zaskakują mnie jego pozytywne pomysły i uważam, że to byłoby bardzo interesujące, gdyby wystartował w wyborach prezydenckich, bo to by zmieniło też pewien obraz tego, jak w Polsce może być postrzegana prezydentura. Z jego cechami takimi jak otwartość, zdolność do dialogu, nie, nie, no, e... oczywiście, bo. Już samo wejście do tej gry zmieniłoby, jak sądzę, <gry> zmieniłoby, e... warunki gry. Bo... Ja nie wiem, nie, nie do końca się zgodzę,
0: bo myślę sobie tak jak Robert e, razem z Anią Groską weszli do Sejmu e, e, jakiś czas temu. E, e, i wszyscy później używali tego argumentu jako czegoś takiego, żeby pokazać, że tak w Polsce nie jest tak źle, skoro gej i osoba transseksualna mogą być razem, czy mogą być w ogóle w Sejmie, to Także, znaczy, że wcale u nas w Polsce nie jest tak źle. Ja trochę boję się, że właśnie, że start Roberta Wiedronia mógł być takim właśnie trochę liskiem figowym, że wszyscy by mówili przestańcie, nie jest tak, że w tej Polsce, przecież jest u nas gej kandydata prezydenta.
1: Ja uważam, że jest inaczej. Jest tak, że w, w te sobotę dostałem rekomendację z rządu Warszawy na, na startowanie w wyborach prezydenckich w Warszawie. Zaraz po przerwie to pogadam, a wcześniej, a wcześniej rozmawiałem z, z przedstawicielką dużej, dużego tytułu zagranicznego mhm. i sądzę, że to nie jest tak, że to jest taki kwiatek do kożucha, że, że takie pokazanie, że w Polsce mimo wszystko, wszystko idzie w dobrym kierunku. To jest raczej, to jest Raczej coś, co faktycznie jest pewną zmianą społeczną. To znaczy, dużo osób mi mówi, że to, że chcę startować, a jestem gejem, jest jednak, tworzy pewne nowe pole, takie powiedziałbym, semantyczne czy czy postrzegania pewnych możliwości w polityce. To znaczy, jest czymś zaskakującym, co powoduje, że zaczynamy myśleć o różnych rozwiązaniach w polityce również w jakiś inny inny sposób, dopuszczając rozwiązania, których wcześniej dopuszczaliśmy. No, to, że na można inaczej.
0: Na pewno wiele, znaczy kilka lat temu jeszcze było nie do pomyślenia, żebyśmy w ogóle rozmawiali o tym, prawda, żeby gwałtowana e, osoba e, LGBT jakakolwiek prawda, startowała, czy, 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 czy próbowała dostać się gdzieś tam do, na wysokie stanowiska.
1: No ale dzisiaj właśnie dlaczego na tym polega zmiana. No, teraz sobie inaczej. to wyobrażamy i zaczynamy zadawać sobie pytania, co by to zmieniło, czy no tak. był, ta, byłaby to zmiana na lepsze i tak No dalej. tak, no
0: tak. E, o kandydaturze, czy, czy byciu w ogóle prezydentem Warszawy, pogadamy za chwilkę po przerwie. Jesteśmy z powrotem, to była Kylie Minowka. Skoro dyskoteki, e, za mną jest akurat, piszczą, może powiem tylko Paweł Rabi, jak ktoś nie widział. E, przegapię się pół programu, trudno. E, ale właśnie dwie imprezy. E, nowy klub otworzył się w, Wars- w Warszawie, nazywa się Touch. E, I w tym tygodniu dwie super imprezy. W piątek, e, zaraz mam nadzieję, że zobaczymy, pierwsza impreza e, m, celebrująca trzy piękne, wspaniałe artystki. DJ Mundek, e, DJ Mia Twin e, i śpiewać będzie dla nas Patrycja Malinowska, która była zresztą też tu moim gościem kiedyś. I, świetnie świetnie sobie radzi i będzie świetnie radziła sobie też na pewno w piątek, a w sobotę, kto się tam mówi do ucha, tak, tak, ja prowadzę ten klub, tak. A jeżeli chodzi o sobotę, także fajny występ, zaśpiewa dla nas Damian taki, który występował w Rybicki, który występował w The Voice of Poland, ma świetny, wysoki głos. A śpiewać będzie na pewno Madonne, bo poświęcamy ten wieczór Madonnie, więc jak chcecie to wpadajcie, zajrzyjcie sobie na Facebooka mojego albo Taczowego i wszystko będzie jasne. Imprezy już nie, nie za bardzo, już rzadko teraz.
1: No, teraz już rzadko rzeczywiście, ale ja chyba w ogóle rzadko y, brałem udział w różnego rodzaju imprezach, najczęściej jak mieszkałem w Krakowie. A czemu akurat tam? No, miałem takie mieszkanie weekendowe, jeździłem dosyć często, tam zresztą poznałem y, bardzo długo swoją drugą połowę Aha. Y, i Kraków jest bardzo imprezowy, więc y, weekendy tam po prostu były bardzo energetyczne, zresztą urządzałem też własne imprezy, bo. E, o tym chętnie bo tak posłuchamy, trzeba, proszę śmiało. Bo tak trzeba, więc, tam, więc to rzeczywiście był taki, taki moment, kiedy imprezowałem sporo. E,
0: własne imprezy to znaczy w, dom, w domu czy gdzieś poza, w jakimś klubie?
1: Nie, nie, w domu. Miałem, znaczy wynajmowałem tam takie mieszkanie w Krakowie, bardzo blisko rynku mhm. i rzeczywiście stary pałac w ogóle. Hmm. Tak, robiłem tam jakieś projekty i akurat potrzebowałem, potrzebowałem wynająć mieszkanie na krótko i okazało się, że zostałem tam przez kilka lat. Więc takie częste wyjazdy z Warszawy do Krakowa bardzo mi służyły, a Kraków jest naprawdę bardzo rozrywkowy także. Stalowe magnolie na dole, Aha,
0: właśnie no tak. dużo tam, dużo. No, na pewno jest imprezowe, chociaż ja nadal sobie myślę, że e, to jednak zależy chyba od studentów przede wszystkim, nie? Jakby, czy miasto ma taki, taki swój rytm i taki, takie tętno imprezowe, czy, tak, czy nie? Bo tak, to jednak tak, 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 to głównie testuje tak, tak. No oczywiście w Kraków jest odle, super, że ma te piękne właśnie stare kamienice, wysokie sufity, więc to... Lubi... No tak,
1: to jest pod tym względem nieprawdopodobne, ale Warszawa też daje radę. To jest tak, że nie, nie, energia ja... Warszawy jest niesamowita pod tym względem. Żeby nie było, przyjmie.
0: ja tylko tu jestem. Ja nie tak. wchodzę z Warszawy i Warszawę, więc y, dla mnie Jak najbardziej. No właśnie, a propos Warszawy. O, to się dobrze składa, że o tym rozmawiamy. Chciałby być pan prezydentem
1: Warszawy? Chciałbym być prezydentem Warszawy. Cieszę się bardzo z tej rekomendacji. Warszawa jest moim miastem z wyboru, bo ja też nie jestem z Warszawy. Jestem słoikiem, urodziłem się w Pławach, ale mogłem mieszkać w różnych miejscach na świecie. Zresztą wiele, wiele krajów mnie ciągnęło. Bardzo nie ciągnęła Azja. Znam Azję bardzo dobrze. Mhm. Przez chwilę mieszkałem w Hongkongu. To jest rzeczywiście bardzo taki energetyczny, bardzo. energetyczny region świata. Stany oczywiście też są wygodne do życia. Stany są zorganizowane w taki sposób, że tam się żyje bardzo łatwo. Mhm. Ale jednak w połowie lat 90. Kiedy, się, kiedy podejmowałem takie najważniejsze decyzje życiowe, gdzie mieszkać, gdzie żyć, to zwyciężyła Warszawa, bo Warszawa ma niepowtarzalną energię naprawdę, mm-hmm. niepowtarzalne takie skłębienie pozytywnej energii i nigdy bym chyba już z Polski nie wyjechał, <grym> nawet no, chyba, żeby rzeczywiście było bardzo źle.
0: Oby nie było. Tylko tak sobie też myślę, co prawda do wyborów prezydenta Warszawy jeszcze jest daleko, bo to jeszcze kawał czasu i miłości nam panująca, niech sobie tam jeszcze panuje. Tylko tak sobie myślę, dlaczego ludzie mieliby głosować akurat właśnie na Pawła Rabieje? Jakie są nie wiem, jakieś trzy najważniejsze założenia, cele, cechy może, które mają zdecydować o tym, że, bo ja mam prawo wyborcze w Warszawie, mm-hmm. ja o, będę super. głosować w tych wyborach. To jest bardzo wiadomość. Tak, 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 jak głosuję w każdych, więc tych na pewno też. Więc dlaczego na przykład, o proszę, można mnie przekonywać, proszę, dlaczego mam głosować na Pawła Rabię?
1: Ja na tym etapie, na którym jestem w mówieniu o Warszawie, mówię, że Warszawa tak naprawdę potrzebuje w tej chwili trzech rzeczy. Znaczy, najważniejsza dla nas wszystkich, jako warszawiaków, mieszkańców miasta jest jakość życia. To, żebyśmy... Mm-hmm. Mieli tutaj dostęp do dóbr publicznych, żebyśmy mogli korzystać ze wszystkich możliwości jakie daje takie miasto jak Warszawa. I mówię o tym, że Warszawa powinna być uczciwa, bo reprywatyzacja, wszystkie te związane z tym zaniedbania, ale też takie uczciwe podejście do potrzeb obywateli to jest taka rzecz, która jest bardzo potrzebna. Także uczciwa, otwarta, bo zawsze była miastem otwartym i tą otwartość musimy musimy zachować. Otwartym na różnorodność, otwartym na inspirację, otwartym na idee. I aktywna, bo wiele osób ściąga tutaj, przy, 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 przyjeżdża do Warszawy. Połowa Warszawiaków to są osoby, które są z poza Warszawy, dlatego, że to jest miasto szybko się rozwijające, że tu jesteśmy w stanie realizować swoje aspiracje, ambicje i marzenia. I najważniejsze, co może zrobić miasto, to po prostu zapewnić nam przestrzeń do tego, żebyśmy my się byli w stanie samorealizować. A tutaj. Przez ostatnie 10 lat to trochę było tak jak z rządami platformy. Pewne rzeczy się zmieniały na lepsze i trzeba to docenić, a mm-hmm. pewne rzeczy nie. Mm-hmm. Także a, i mogły się dziać znacznie szybciej, tak jak obserwuje inne miasta na świecie. Zresztą nie bez powodu. Polacy wyjeżdżają czy to do Londynu, czy to do innych miast europejskich, gdzie po prostu żyje się spokojniej, lepiej, ciszej, bez hałasu. Łatwiej. To są łatwiej, to są mm-hmm. te rzeczy, które są najważniejsze. A dlaczego ja? Wydaje mi się, że dlatego, że dzisiaj, żeby Warszawę dźwignąć na ten poziom, to są potrzebne trzy rzeczy. Mm-hmm. Mądra głowa, tak do końca jej nie posiadam, ale silna ręka i otwarte serce. I te dwie rzeczy wydaje mi okay. się, że, 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 że mam. To znaczy hmm. potrafię dość twardo zarządzać, a mam też otwartość taką, która pozwala otworzyć się na dobre pomysły i współpracować z ludźmi. Ona jest bardzo ważna. To jest zresztą ta cecha, którą też bardzo cenię u Roberta Biedronia, bo bez tego, bez słuchania ludzi, po prostu nie ma dobrych
0: pomysłów. No, Robert oczywiście zrobił się tę kampanię, bo on zyskuje milion procent przy Poznaniu bezpośrednim. Więc jak chodził po, po ulicach, po tych bazarach tak. Słupska, to tak, tak, tak. wygrywał serca wszystkich tam od starszych pań do, do pewno małych dzieci nie, one nie mogą głosować, to nie ma znaczenia ale ale mają rodziców, rodzice, rodzice, którzy rodzice, mogą jasne, babci, jasne. które mogą głosować i tak rzeczywiście, rzeczywiście jest i myślę, że sobie ty wygrał ale pogadamy po, 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 jeszcze chwilę o tej otwartości pierwsze takie pytanie, myślę, że znam odpowiedź, ale zadam jej ją wszystko, bo to się nagrywa prawdopodobnie, więc, więc mam nadzieję, że to się nadzieję tak więc zostanie e- dzisiaj przychodzi pan na parady Równości, a czy jako prezydent Warszawy
1: Też? oczywiście, absolutnie, to znaczy tu się nic nie zmieni, bo Mam myślę, że najgorszą rzeczą, jaką mogą zrobić politycy, to jest to, że zmieniają się pod wpływem tego, że zaczęli Jasne. zajmować się A jako sprowadznisko. Tutaj trzeba być konsekwentnym, e, absolutnie i patronat nad paradą i obecność jest, jest e, rzeczą, która powinna być od dawna w Warszawie ze strony prezydenta miasta. Odnotowane. E, druga rzecz takiej sytuacji, nie wiem, czy, czy pan się czuje
0: bezpiecznie w Warszawie, idąc tak po prostu ulicami miasta wieczorem, w nocy, nie wiem.
1: Czuję się bezpiecznie. Ja nigdy się nie spotkałem, o, ostatnio przynajmniej mm-hmm. po coming i w ogóle z jakimiś aktami. Mimo oczywiście bycia w jakimś sensie nieznacz- nieznaczną, ale jednak postacią polityczną. Jasne. Wo- wobec polityków są, są różne rodzaje akty agresji. Dzisiaj mieliśmy, Właśnie, tak. dzisiaj mieliśmy rozprawę Janny sherry z księdzem Jędlarem który potraktował ją mową nienawiści, więc to się się czasem zdarza. Ja osobiście nigdy się nie spotkałem z takimi aktami agresji. Natomiast myślę, że sporo sporo kwestii jest tutaj do poprawienia, chociażby jeśli chodzi o taką przeciwstawianie się takiemu ekstremizmowi, bo jeżeli chcemy być miastem otwartym, w ogóle państwem otwartym, który nie jest narażony na różne niebezpieczeństwa związane z różnymi ekstremizmami, to trzeba bardzo twardo mówić, na coś nie pozwalamy. Na przykład na demonstracje, które zbyt mocno faszyzują, czy są zbyt brunatne. I trzeba umieć stawiać te granice. Oczywiście mamy wolne zgromadzeń, ona jest bardzo ważna, ale wyczucie tej granicy jest bardzo ważne, bo jeżeli się przekracza pewną, pewną linię, to poza nią jest już niekontrolowany rozrost agresji. Myślę, że to będzie duże wyzwanie w ogóle. Też niepokoi mnie ilość takich aktów, powiedziałbym, pewnego wandalizmu w mieście, zamalowywania budynków, tego jest trochę dużo. Koło mnie jest kilka takich napisów, jeden z nich głosi
0: Maciewicz Gebelsem Kaczyńskiego, e, inny z nich głosi Ordo Juris, równa się Ordo Kretynis. Tak bardzo mi to nie przeszkadza, e, bo akurat e, uważam, że przesłania są słuszne, aczkolwiek zgadzam się, że, że oczywiście nie powinno tak być. Nie pytał też o to bursztje o to, o to, o to bezpieczeństwa, bo tak sobie myślę, że na przykład ja w Warszawie nie czuję się bezpiecznie. E, A dlaczego? Dlaczego? Znaczy mieszkam na Ochocie. To ponoć jedna z najbardziej niebezpiecznych dzielnic jak się Ja okazuję. też mieszkam na Ochocie. Jak się, A, jedę, no zresztą
1: blisko parku Szczęśliwickiego. Ale to ja też jakoś... właśnie
0: tam zaraz obok.
1: No, ale tam jest zupełnie bezpiecznie. O ja nie, tam... nie.
0: Do mnie, no, kilka lat temu to też 3, 4 lata temu było tak, że w trakcie e, e, imprezy u mnie w domu e, pięciu zamaskowanych mężczyzn Aha. się wdarło i rzeczywiście atakowało nas. Czy też na ulicy zdarzają się jakieś tam takie nieprzyjemne sytuacje? Więc myślę sobie, że, że ze statystyk wynika, że to nie jest bezpieczna dzielnica uh-huh. policyjnych i myślę sobie, że to wzbudziło we mnie już jakieś takie, takie no taki niepokój, że jednak uh-huh. jak wychodzę wieczorem, to jednak czuję czasami, że, że, że nie jest to fajne miejsce, że Warszawa nie za bardzo jednak mnie lubi wtedy.
1: Ja myślę, że rozróżniły się niestety standardy, bo rzeczywiście jest tak, że dwa, trzy lata temu było bardziej przyjaźnie i to widać, ale to nie jest niestety kwestia pobudzania strachu przez rząd PiSu uh-huh. wobec emigrantów, yy, uchodźców, obcych, innych w ogóle. Tak? No to akurat na szczęśliwi mnóstwo
0: prawda, jest yy, imigrantów, bo jednak są to wszystko yy, Azjaci przede wszystkim, prawda? To jest takie Tak, tak stopisko. Ale tak. oni więc. się
1: oczywiście bardzo dobrze wtapiają w, mm-hmm. w tło i, 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 i bardzo się szybko asymilują zresztą. Te wietnamskie rodziny, które świetnie mówią po polsku, w, mm-hmm. ogóle w Parku Szczęśliwskim bardzo często ich spotykam, <grym> to jest naprawdę. fenomen. Ale to jest efekt niestety bardzo takiego szkodliwego działania PiSu i szukania obcego i szczucia przeciw obcym. To, to też przeczy tej idei otwartego miasta, o której mówiłem.
0: No dobrze, to teraz inaczej. Czy Warszawa jest gotowa na prezydenta geja?
1: Myślę, że tak. To też nie, nie powinno, to też nie powinno mieć takiego wielkiego znaczenia. Ja mam nadzieję i przekonanie, że dużo ważniejsza będzie taka oferta y, programowa dla Warszawiaków, pokazująca, że możemy żyć tutaj bardziej komfortowo, że możemy jeszcze bardziej rozwijać Warszawę, zmienić czasem bardzo drobne rzeczy dotyczące właśnie, nie wiem, kwestii związanych z komunikacją mhm. czy, 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 czy z obsługą mieszkańców, żeby nam się po prostu żyło lepiej. Z dostępem do parków, do żłobków, do przedszkoli to są wszystko bardzo ważne rzeczy. Myślę, że jest gotowa.
0: No ja myślę oby, oby, bo też nawet nie chodzi już o to, czy, czy akurat gej wygra czy nie wygra, ale w ogóle żeby prawda, miał równe szanse, że tak powiem, z innymi. I myślę sobie, że miał wszystko, jednak to będzie to będzie temat, który się pojawi w, w kampanii, że chcąc nie chcąc, no, no musi być tak jak podczas ostatniej kampanii Janna Erber, która podawała się też jako osoba biseksualna mhm. i jeszcze do tego, że za, za związkami poliamorycznymi będąca, no to był temat do dyskusji, więc myślę sobie, że tak samo mm-hmm. będzie i tym razem nie wiem czy niestety, bo ja powiem, że stety.
1: Ja bym powiedział, że też, znaczy Mam nadzieję, że to nie będzie wątek dominujący, bo nie chciałbym, żeby był wątek dominujący, dlatego, że oczywiście kwestie, kwestie pomysłu na przekonanie warszawiaków do miasta uczciwego, otwartego, aktywnego yy, są fundamentalne, ale to jest element też takiego jednak myślenia o tym, jak takie miasto otwarte wygląda. Także mhm. Jest w nim miejsce dla osób o różnej orientacji, jest w nim miejsce dla osób o różnych poglądach i one mogą wspólnie żyć. Siedzisz na tej ławce razem, a nie spychać się z niej i mówić, to ja tutaj siedzę, a dla Ciebie nie ma tutaj miejsca. Mhm. A czemu Małą Warszawą rządzić, a nie taką
0: dużą, z 32 innymi gminami?
1: No dlatego, że to jest bardzo zły pomysł. Dlaczego? To Połączenie... no, był pomysł motywowany politycznie. Jest tak, że zaletą Warszawy jest jednak pewna kameralność. To nie, nie jesteśmy dużym miastem. Dołączenie gmin warszawskich powoduje, że mamy nagle przestrzeń większą od terytorium Londynu, który jest olbrzymem, to jest ponad jest. 7 milionów osób, gdzie trzeba zadbać o komunikację miejską w ramach jednej metropolii, która jest na strasznie rozciągniętym obszarze. To jest niezwykle kosztowne. A poza tym, ciekawie to widać teraz tych referendum, że osoby mieszkające poza Warszawą, tak naprawdę one nie chcą być siłą włączone do Warszawy. Mówią nic o nas bez o nas, mówią nie pozwolimy na to, bo chcemy żyć w swoich lokalnych społecznościach, a nie w jakimś mega malochu, który jest kierowany przez e, jakiegoś polityka w Warszawie, bo takie rzeczy naj, najfajniej się rozwiązuje jednak na poziomie lokalnym, na poziomie swoich lokalnych społeczności.
0: E, Zrobimy sobie krótką przerwę, bo już mi krzyczą do ucha, że, że, że czasy nam na to wskazuje, a ja nie, nie kontroluję tylko co jakiś czas wygląda na zegarek, jak na mnie krzyczą.
1: Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.
0: Dobry wieczór. Jeżeli dopiero teraz włączyliście sobie Polska Live.pl, to po pierwsze żałujcie, bo my już od 50 minut siedzimy z Pawłem Rabiejem, rozmawiamy sobie o różnych rzeczach i żałujcie po prostu, że przegapiliście, ale wszystko będzie oczywiście na Polska Live na jej perfekcyjność.pl jutro wieczorem na pewno najpóźniej to będziecie mogli obejrzeć, a my wracamy sobie do rozmowy skoro prezydent Warszawy to czemu nigdy. to czemu nie Sejm? O najpierw czemu nie Sejm zacznijmy tak? O.
1: Sejm jakoś nigdy mnie nie pociągał. Jak zakładaliśmy nowoczesną, chciałem być przede wszystkim... Senatorem już od razu. Nie, nie, szefem ośrodka eksperckiego, dlatego że wielką bolączką partii politycznych w Polsce jest to, że one są ślepe i głuche. Ślepe na argumenty, a głuche na głos ludzi. Więc zresztą rząd też jest ślepy i głuchy, bo kiedyś istniało rządowe Centrum Studiów Strategicznych, tak dzisiaj go prawda. nie ma. I dlatego pomyślałem sobie, że wykorzystam swoje doświadczenie właśnie wieloletnie, takie eksperckie, w tym, żeby stworzyć taki ośrodek. A ponieważ wiem, ile to zajmuje czasu, to nie chciałem łączyć tego z mandatem poselskim. Także, także motyw był taki, że, że raczej starałem się pomagać swoim kolegom, którzy <śmiech> szli do Sejmu. Niech tam lecą, a... Tak. tak, a Bardziej tak, na, tak, tak. na zapleczu, że tak powiem Organizacja typu partia polityczna ona rzeczywiście wymaga też zaplecza intelektualnego i mhm. o tym się zapomina i ono jest bardzo ważne, bo potem ta bieżączka nas pochłania, trzeba tam walczyć z tym bieżącym, bieżącym życiem politycznym, a no jednak tak, tak. warto, żeby partie miały program, żeby miały jakieś idee, o które walczą, no bo bez tego po prostu będą. To
0: prawda, i żeby miał jakąś wiedzę na podstawie której mogą ten program stworzyć i tak dalej, wiadomo. Tak, tak, tak.
1: E, no dobra, to jeszcze tak
0: inaczej, bo tak będziemy niedługo kończyć, więc ja chcę się tak jeszcze chwycić kilka tematów, które, które, które gdzieś tam się pojawiły. E, mało kto wie, że jest pan autorem książki, współautorem, bo było tam dwoje autorów, z tego co pamiętam, tak. e, poświęconej e, Wachowskiemu. E, jak to się stało, skąd w ogóle taki, taki pomysł, żeby napisać, książ- właściwie dwie książki?
1: Pracowaliśmy wtedy z Ingą Rosińską w programie Trzecim Radia. Y-hmm. Ja byłem na takim etapie, że bardzo mnie fascynowała historia Solidarności, zresztą to był początek lat 90 Sejm w ogóle zupełnie inny niż teraz, w którym był Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Jacek Kuroń, fantastyczne w ogóle postaci ich opowieści zainspirowały mnie do tego, żeby sięgnąć do historii Solidarności. Napisałem biografię Anny Walentynowicz, która się nie ukazała z różnych względów. I ona naprowadziła mnie później na trop prawej ręki prezydenta Lecha Wałęsy, Mieczysława Wachowskiego. Z Ingą Rosińską razem napisaliśmy tę książkę. No, to była taka próba stworzenia w Polsce dziennikarstwa śledczego, czyli pamiętam, siedzieliśmy cały weekend w krzakach naprzeciwko jego domu w Gdyni, patrzyliśmy kto do niego przyjeżdża, staraliśmy się powiązać różne wątki, po całym kraju szukając jakichś jego tropów, takie klasyczne dziennikarstwo śledcze, którego dzisiaj już właściwie nie ma, bo to ono się bardzo wyrodziło, ale, ale szkoda w ogóle, że się nie rozwinęło, e, ale stąd się ta książka wzięła.
0: No ono też ma bardzo dużo czasu i nakładu finansowego. Redakcje muszą płacić tym dziennikarzom za ten okres. Tak. E, więc wiadomo, że jest to, jest to kłopotliwe. Dzisiaj liczy się, prawda? i klikalność. Dzisiaj się
1: liczy szybki efekt niestety. I klikalność, A, klikalność. I klikalność
0: tak. A, dokładnie. Monetyzacja, o jeszcze jest monetyzacja, to tak. jedno ze słów kluczy. E, no dobrze, to w takiej sytuacji e, m, m, może też mało osób... E, e, Albo może to już zostawmy, już, już był i kalejgosp, i to też zostawmy. To co, zagrajmy w skojarzenia?
1: Zagrajmy w skojarzenia. Na czym
0: będzie gra polegała? Bardzo prosta. Ja rzucam jakieś <śm-> hasło i trzeba po prostu bez głębszego zastanawiania się spróbować powiedzieć, co się kojarzy. Uh-huh. To może być zdanie, słowo, ale cokolwiek innego. Okay. Wydarzenie, cokolwiek. Dobrze, zacznijmy tak. A niech będzie. Profesor Pawłowicz.
1: Mm, profesor Pawłowicz. No niestety hałaśliwość, agresja, y, frustracja i sądzę, że jakieś niezaspokojone potrzeby niestety
0: Dobrze, to jest dobre skojarzenie. Znaczy każdy jest dobry, więc, więc nie będzie. Y, prezydent Kaczyński.
1: Znałem, szanowałem. Y, bardzo ciepła, propaństwowa osoba. Y, I chyba tyle.
0: Dobrze. Yy, idziemy w politykę, więc pozwolę sobie dalej w tą stronę. Donald Tusk.
1: No, nie dowiózł obietnic, yy, który mi zaczarował Polaków. To myślę, że to jest takie pierwsze... Dobrze, dojadanie. niech będzie. Też, jest <głos> też
0: bardzo dobre. Yy, Hanna Krąkiewicz walc
1: Znam również bardzo długo, jeszcze z początku lat 90. Yy, też pisaliśmy razem książkę, która nie wyszła o tym, jak zmieniała Narodowy Bank Polski. Cenię za wiele różnych rzeczy, ale mniej cenię za to, że nie była w stanie stawić czoła reprywatyzacji w Warszawie i przeciwstawić się tej dzikiej ośmiornicy, która tam w ratuszu wyrosła.
0: Aleksander Kwaśniewski.
1: Bardzo otwarty. Jeden z naszych najlepszych polityków, jakich mieliśmy w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat. Sądzę, że właśnie taki wzór otwartości, rozmowy, refleksji też. która każdemu z nas jest bardzo potrzebna. Bardzo cenię jego opinię do dzisiaj. Eee, Życie nocne. No Życie nocne, zależy w jakim mieście.
0: <gry> Okej, okay, tak, tak. Po tej <gry> rozmowie tak, będziemy musieli myśleć, jakie to miasto. Eee, grinder.
1: Eee, istnieje, jest bardzo przydatny.
0: <laughs> Dobrze, niech będzie. I myślę jak sobie... większość
1: aplikacji takich jak, jak Uber na przykład aplikacji. czy MyTaxi, tak, 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 tak że... Muszę powiedzieć, że pod tym względem życie się bardzo uprościło i to jest tak, że. że... Dzięki aplikacjom? Tak, tak, tak. I to naprawdę jest niesamowita zmiana, która e... której jestem świadkiem przez te ostatnie 20 kilka lat, wiele, wiele rzeczy stało się dużo prostszych.
0: To jeszcze tak na sam koniec zapytam o coś, o co wiele osób mówiło, prosiło mnie, żeby zapytać, znaczy prosiło, sugerowało, może to będzie lepsze słowo. I pomyślałem sobie rzeczywiście, że to jest dobre pytanie, bo niewiele tak naprawdę wiadomo o życiu prywatnym Pawła Rabieja i sobie myślę, gdybym dzisiaj zapytała Pana, jak wygląda nie inaczej, muszę to jakoś tak powiedzieć czy jest Pan na etapie poszukiwania jakiejś miłości czy jakaś miłość jest, czy jak to wygląda?
1: Ja bym powiedział na to w ten sposób niewiele wiadomo i niech tak pozostanie, bo myślę, że trzeba też stawiać sobie w życiu różne granice, a granica takiej prywatności i szczęścia jest jednak ważną granicą. Wszyscy szukamy w życiu nie tylko szczęścia, ale też pewnej intymności i polityka jest pod tym względem dość brutalna. Oczywiście ludzie chcą szukać i znać różnych szczegółów, ale ale myślę, że, że warto też te granice sobie gdzieś tam stawiać.
0: Czyli po prostu, żeby się dowiedzieć, słuchajcie, muszę teraz, jak dziennikarz śledczy, sterczeć pod domem. E, okazało się, że mam sąsiada tej więc e, nie będzie to aż takie trudne i uciążliwe. E, trudno, no, muszę i poświęcę się.
1: E, Życzę powodzenia. Dzięki.
0: E, musimy powoli kończyć, więc ja e, po pierwsze raz jeszcze dziękuję. Akurat drink z jest jeden też jeden z moich ulubionych drinków, więc cieszę się, że akurat ten dzisiaj e, został wybrany i uda, udało nam się go e, wypić. E, mam, mam do powiedzenia kilka rzeczy. Moim gościem był Paweł Rabiej, e, członek zarządu Partii Nowoczesnej. Na, Dziękuję e, bardzo. rekomendowane na kandydata na prezydenta Warszawy w najbliższych wyborach samorządowych. Takie dwie chyba najważniejsze teraz rzeczy będą mówić, że zarząd i że tutaj. Niech będzie. E, słuchajcie, ja wam powiem tak, że za, e, za tydzień widzimy się po raz ostatni przed wakacjami. E, a może nie powiem jeszcze kto będzie gościem, bo ja już wiem, ale wam nie powiem, powiem wam w ciągu tygodnia na jejperfekcyjność.pl Natomiast zapraszam was też jutro do Polska Live, eee, czeka nas kreatywny poranek, o 9.30 audycja Przepis na życie, tematem jest kreatywność, czy koniecznie trzeba ją posiadać? Ja myślę, że tak, ale zobaczymy o 9.30, ja nie jestem taka aż mądra, żeby wiedzieć takie rzeczy. Eee, o 20.05 czas na rozmowę, magazyn o zdrowiu, porozmawiamy o pomocy seniorom w mieście, gdzie znajduje się jeden z największych domów w pomocy społecznej w Polsce, czyli Gó- Góra Kalwaria. Od 21.05 dookoła rock'n'rolla. muzyczna, rock'n'rollowa opowieść o kulturze retro dla miłośników i koneserów. Zapraszamy już też tradycyjnie oczywiście na stronę do zakładki podcasty, tam znajdziecie wszystkie audycje, które w ciągu tygodnia prezentujemy na antenie. I oczywiście możecie także zobaczyć wszystkie moje audycje, które robiliśmy dla Was od początku... Boże, kiedy to było? Od września czy od października? Już nie pamiętam. W każdym razie widzimy się na pewno za tydzień na Polska Live. Raz jeszcze dziękuję moim gościem Paweł Rabiej. Bardzo tradycyjnie dziękuję. wyrzucam. Do zobaczenia. Uh-huh.